1: ¿Cómo están, señoras y señores? Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto estar con usted. Hoy tenemos al especialista Ana Moreno de México Evalúa, y nos va a platicar dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son los riesgos que corremos con el presupuesto de egresos de la Federación 2024 y el factor Pemex? El factor Pemex, que lo hemos dicho aquí muchas veces, vamos a salvar a Pemex, pero vamos a unir al país. ¿Cómo estás, Ana? Buen día.
2: Hola Luis, buen día, qué gusto estar contigo y en el auditorio.
1: Pues empecemos, arráncate, vámonos con el asunto de Pemex, vámonos con el asunto que nos compete hoy, que es básicamente cómo estamos viendo el 2024.
2: Claro, pues eh, mira, yo creo que con el proyecto de presupuesto de 2024 ya podemos darnos una idea de cómo viene el próximo año en términos de finanzas públicas y pues algo que preocupa bastante es el, pues el, el, la proyección de ingresos que estima Hacienda eh, derivada de una disminución muy fuerte en producción petrolera. ...y por ende en ingresos petroleros para el erario público... ...estima una disminución del 24% en comparación con el 2023. Entonces esto, esto pone en serios aprietos a la hacienda pública... Y se explica en mucho porque el 2023 vino con una estimación demasiado optimista que no se cumplió. Entonces, sobre esa base eh, se estima para el 2024 un ajuste y un poco más realista, pero bien preocupante. Por ejemplo, en 2023 pues, se estimaba una producción más de 1.8%. Para 2024 también se estima de 1.9 millones de viajeros diarios. Y el problema es que pues, la producción no llega a, a 1.7, apenas se queda en 1.656. Entonces, eh, pues esto genera una incertidumbre fuerte para la hacienda pública, puesto que no hay pues, una reforma fiscal que se vea pronta para poder cubrir el boquete. Ya,
1: ya no diría yo pronta, diría razonable, ya ni siquiera si funciona o no, simplemente si hubiera un algo que mejor esto, no ha, no, ha, no ha cambiado nada esto en cinco años, ¿qué haría que esto cambiara en el texto? No hay incentivos, ¿no?
2: Exacto, no hay incentivos políticos para proponer una reforma fiscal. Y de hecho, eh, a mí me preocupa mucho que la ya precandidata Claudia Sheinbaum, ella afirma que no va a haber reforma fiscal tampoco si ella gana. Entonces está como estableciendo expectativas, condiciones políticas para que tampoco haya incentivos en 2024, pero el problema es que el ajuste fiscal va a ser necesario, ¿no? porque la caída es fuerte en ingresos petroleros y además traemos el tema del superpeso. Entonces, eh, los ingresos petroleros pues derivan de las exportaciones que hace el país, aproximadamente el 15% de los ingresos fiscales. Entonces, en este sentido, un peso fuerte, que no llega ni a 18 pesos ahorita, pues eh, impactaría en un bajo ingreso petrolero para la cita pública con fuertes implicaciones pues tanto para Pemex como para todos los, los ciudadanos que estamos cada vez más dependientes del presupuesto federal. Entonces este se vuelve una bola de nieve, ¿no? O un efecto dominó.
1: A ver, dos cosas que son muy importantes. Uno, el tema de la deuda. Es un tema de le llaman déficit, le llaman deuda, le llaman deuda patriota, etcétera. Hasta donde yo veo, la deuda es deuda y ellos insisten, no nos si estamos endeudando yo yo creo que sí.
2: Claro que sí. De hecho, el proyecto de presupuesto establece un déficit de, que no se ha visto en 35 años. Este
1: déficit más alto en 35 años, seguro.
2: Es muy preocupante porque esto qué significa? Pues que los ingresos que entran por ingresos petroleros o ingresos tributarios al erario no son suficientes para cubrir los gastos. Y entonces se tienen que hacer los ajustes, estos ajustes que implican pues recortes. Y este sexenio se ha caracterizado por el famoso recorte o austeridad republicana, que desde el 2019 vino recortando el presupuesto a las instituciones, dejándolas bastante débiles. Y poco a poco ha ido mermando el servicio de salud, el servicio educativo, la inversión productiva. Y entonces el problema es que este déficit no está atendiendo una inversión que quiere estar creando activos para la nación. Está eh, destinada a financiar gasto corriente, es decir, el gasto de todos los días. Y además súmale que vamos a estar en un año electoral. Entonces, esto complica aún más pues, la capacidad de inversión que pueda tener el Estado para producir activos rentables. Nos dicen, sí estamos invirtiendo en obras públicas como el Tren Maya o como la refinería Dos Bocas, pero estos proyectos no aseguran rentabilidad. Es decir, si aseguran pérdidas, vamos a tener que estarlos subsidiando a perpetuidad. Entonces, como cualquier Estado financiero, como cualquier hogar, lo que necesitamos es revertir el estado financiero y generar más activos que generen más renta a la nación y menos pasivos. El problema de los pasivos es que mientras más altos sean, pues más se complica el revertir esta tendencia.
1: ¿Cuál es el riesgo con Pemex? Porque lo que más leo es eso, hay un riesgo con Pemex muy alto.
2: Claro, mira, para empezar, Pemex es la empresa más endeudada del mundo. ¿no? Empezando por ahí... Ya se tiene un problema serio de cómo resolver su problema de endeudamiento ya histórico. No es este sexenio el responsable de toda la deuda de Pemex, pero sí es el responsable de haber cambiado el modelo de negocios. Porque reconociendo que se traía una deuda importante de sexenios pasados, en el sexenio de Peña Nieto, sobre todo al final, se hicieron ajustes importantes operativos en Pemex para poder adelgazar el gasto corriente de Pemex, para poderla impulsar a que fuera un poquito más productiva y a que Pemex se enfocara en sus negocios más rentables, que eran la exploración y producción para la exportación y adelgazar muchísimo el segmento de refinación. Como todos ya sabemos, ya después de cinco años de administración obradorista, sabemos que el enfoque de este sexenio ha sido el de la soberanía energética. En el discurso, pero también en el modelo de negocios, ahí se observa que hubo un enfoque muy fuerte en aumentar la producción doméstica de gasolinas, petrolíferos, pero con, con pérdidas muy fuertes financieras, es más, a nivel bruto. ¿Qué significa esto? Si tienes tú un negocio de limonadas, tú antes ya de, de comprar los limones ya estás perdiendo dinero, ¿no? Ese es más o menos el símil. Pues lo mismo es la refinación en México porque tenemos plantas de refinación ya obsoletas que requieren de muchísima inversión en reconfiguraciones que todavía no se logran tener. Y entonces pues el crudo que se procesa en esas refinerías produce cerca de un tercio de combustóleo y el resto gasolinas. Entonces eso no es suficiente para dotar a toda la, la demanda o la, el consumo que se requiere. Entonces traemos, traemos fuertes pérdidas en refinación doméstica y además la importación persiste y crece. Entonces esto, este modelo perdedor, pues le pega a Pemex en términos financieros porque alguien tiene que pagar por estas pérdidas. Y finalmente somos los contribuyentes porque el erario le da a Pemex transferencias y transferencias de recursos para que solvente y patee la deuda hacia el futuro y vaya pagando las eh, deudas por pagar a corto plazo. Pero esto se vuelve una espiral infinita y el dinero público se destina a pagar la pues el saldo de la deuda y no se destina realmente a invertir en activos que generen una renta a largo plazo para las generaciones futuras o para nosotros, pero dentro de, de 3, 5, 10 años, ¿no? Entonces, Pemex al final se vuelve un destructor de valor, se vuelve un pues un agente incómodo para las finanzas públicas porque le, digamos que le roba dinero al dinero bueno que se podría destinar a generar valor social o incluso más activos. Entonces esto se vuelve una espiral infinita, que no, no se ve que tenga fin.
1: ¿Dices tú un destructor de valor en una cadena infinita de errores?
2: Sí, cuando hablamos de destrucción de valor podemos ver el, el contraste con la creación de valor, ¿no? Si una empresa invierte en activos productivos y esos activos te generan rentas en el mediano y largo plazo, entonces el valor de la empresa crece porque tienes pues, más riqueza, ¿no? incluso puedes contratar más, más empleados, puedes modernizar la tecnología con la que produces bienes y servicios, puedes invertir en nuevos negocios, hacer crecer la empresa. El problema de Pemex es que destruye valor, es decir, cada peso que entra a Pemex se va a la deuda y entonces no construye activos, no puede capacitar a su personal, no puede generar políticas internas que promuevan ¿no? un crecimiento, nuevas contrataciones, nuevas capacitaciones, adquisición de tecnología pago a proveedores, ¿no? Ahí tenemos una, recientemente una noticia muy preocupante, una carta de Pemex a la Secretaría de Hacienda rogándole que le transfiera recursos para el pago de proveeduría, y esta proveeduría pues son las empresas más famosas del sector energético en el mundo que le dan a Pemex la tecnología que requiere para su operación. O sea, estamos hablando de empresas como Baker Hughes, como Schlumberger, como proveedores que le dan servicios a todas las petroleras tecnológicas del mundo y que requieren pues, que les paguen sus facturas. Otra implicación también es a las pymes. O sea, en la cadena de proveeduría de Pemex hay aproximadamente 200 empresas medianas que le dan servicios a Pemex y que no han recibido pagos de sus facturas, entonces, este potencial peligro que implica que en la cadena de suministro de Pemex la proveeduría no esté recibiendo pagos, pues tiene una caducidad. O sea, llega un momento en que la proveeduría ya no puede darle los servicios a Pemex simplemente porque ya no puede financiarle por medio de las cuentas por cobrar a Pemex su operación. Entonces, esto implica pues paros técnicos, pues recortes en los planes de exploración y producción, congelamiento de plazas. Y esto se va, va generando también pues, un malestar, ¿no? Un malestar en la cadena de proveeduría y al interior de Pemex en su plantilla. Oye,
1: pero hablábamos un poco del presupuesto, de los grandes riesgos del presupuesto, ¿no? O sea, uno es Pemex, ya nos queda claro, el otro es el déficit. ¿Cuál otro tendríamos que tener en la mira?
2: Pues mira, yo creo que la, en la mira podemos tener varias cosas. Una relevante, pues son los anexos presentes el presupuesto, ¿no? En donde también hacia el futuro necesitamos el, pues el establecimiento de condiciones importantes. Uno que yo pondría atención es el anexo del cambio climático porque México tiene firmados compromisos relevantes para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son las que producen pues, el cambio climático con efectos dramáticos en desastres naturales, en sequías y por ende en recortes fuertes en la producción agrícola, por ejemplo. Entonces, el anexo del cambio climático es un poco tramposo, puesto que gran parte de este anexo realmente se va a destinar a dos cosas que no realmente inciden en el cambio climático. Una es el Tren Maya, ¿no? 53.8% del anexo se deba destinar dinero al Tren Maya. Dime tú, ¿qué tiene que ver el Tren Maya con el cambio climático? Y el otro es... Eh, ACF, pues, pues acelerarlo, ¿no? Sobre todo el tren, el tren Maya se va a propulsar con diésel, ¿no? Entonces, ahí no tiene sentido que esté etiquetado 125 mil millones de pesos para el Tren Maya. El otro aspecto que también es relevante es el de la CFE, en donde, ok, pues la CFE tiene que ver con el cambio climático, siempre y cuando cambie también su tecnología y su modelo de negocios. Ahí se etiquetan 36 mil 800 millones de pesos para transporte de gas natural. No sabemos realmente qué significa eso, si realmente se va a transportar gas o va a servir para refinanciar la deuda de los gasoductos, ¿no? Que se refinanció a principios de este sexenio. No lo sabemos. Entre esos dos rubros, pues ya tenemos cerca del 70% del anexo de cambio climático destinado a estas dos cuestiones. Otro 15% se va a Sembrando Vida, que es un programa social enfocado en, pues, en ampliar los cultivos de árboles frutales, pero que también Tampoco se observan estudios que demuestran que este, este programa realmente ha servido para reforestar el país. Según la CONAFOR, que es la Comisión Nacional de Forestal, eh, en 10 años México ha perdido bosques de, en la medida, imagínate, equivalente al territorio de Yucatán. O sea, eso es la verdad escandaloso. ¿no? México trae un problema muy serio de tala ilegal y bueno, este, el, el programa Sembrando Vida está ahí en el anexo de cambio climático pero pues lo que falta también es más información sobre si realmente impactando positivamente en el cambio climático, ¿no? entonces ahí lo que vemos pues es básicamente una pues una simulación yo diría ¿no? un problema grave de enfoque del país en realmente combatir este mal general global y, y sobre el cual estamos comprometidos y además necesitamos recursos para poderlo implementar y para poder eh, establecer políticas como la de electromovilidad que está detenida hoy en día en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y que pues, por ende no tiene a este asociado un presupuesto, ¿no? Oye, ya nada más
1: como último punto, este presupuesto que vemos, yo no veo un presupuesto de inversión, veo un presupuesto de gasto.
2: Exacto. Sí, eso es preocupante, Luis, porque si vemos el país como pues una, si fuera una empresa, digamos, en su balance general y en su estado de resultados, lo que sería deseable es que creciera la riqueza y crecieran los activos. Y lo que vemos es un es un presupuesto destinado al financiamiento de gasto corriente que además la deuda
1: parece y, o, o me da la impresión que la deuda que se quiere contratar es para gasto operativo
2: Sí, exacto, es para gasto operativo, esto es inconstitucional de hecho, eh, pues los diputados de oposición deben de tenerlo muy claro porque este presupuesto en sus ponderaciones de endeudamiento versus inversión, eh, pues encontrarían en el artículo 73 entonces eh, el presupuesto es impugnable, ¿no? Constitucionalmente sabemos que hay un problema fuerte entre el poder Ejecutivo y el Poder Judicial que pone al Poder Judicial contra las cuerdas porque también se está planteando un recorte muy importante en materia judicial que recortaría muchísimo eh, la existencia de juzgados y el acceso a la justicia de los ciudadanos, pero es impugnable y en todo caso la Corte tendría que opinar al respecto el, el
1: tema aquí y lo, y lo que me parece muy extraño es este tema de la autoridad o sea es vamos a darle dinero a quién al programa social o a la campaña o a quién la lana que yo estoy viendo que se están usando es como para pagar nóminas casi casi
2: pues mira, hay, hay temas muy relevantes que requieren más transparencia para poder eh, responderte. Uno es pues el periodo electoral, ¿no? Que el periodo electoral está establecido en ley, pero también yo creo que en este sexenio se han establecido condiciones que antes no existían para poder operar desde el gobierno federal a favor de las campañas del partido oficial o la coalición oficial. Uno de ellos es los servidores de la nación. Pues es como un ejército que hace funciones electorales que distribuye materiales que está en tierra trabajando en, ¿no? en los distritos electorales a favor de las campañas tanto federales como locales. Eso no se está monitoreando yo creo que adecuadamente. Ese ejército de, de servidores de la nación requieren nómina, requieren gastos operativos, requieren materiales otro rubro que podría también estar involucrado en este proceso de gasto operativo eh, que requiere pues, aceite, no requiere dinero, es el, el militar. o sea Hay, hay un, un impresionante aumento del gasto público destinado a la Secretaría de, de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Eh, te voy a poner un ejemplo. En el año 2000, este presupuesto andaba en 4 mil millones de pesos. Hoy está en 9 mil millones millones de pesos. O sea, en, en cuatro años ha aumentado mucho más del doble, ¿no? Eh, y claramente está destinado también a generar también un pues, un sentimiento en la población de protección y de apoyo que no necesariamente tiene buenos resultados, porque vemos las cifras de seguridad como están, este, gravísimas en el país. Sin embargo, pues también tiene como un enfoque de proximidad con el ciudadano y que esto requiere mucho dinero. Y finalmente también están los programas sociales que recibieron un aumento impresionante presupuestal entre el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de López Obrador eh, y que claramente pues están pegando fuerte en la hacienda pública. ¿no? El crecimiento en pensiones es impresionante. Eh, no quiere decir que esto sea malo. Sin embargo, si no está asociado a una fuente de recursos sostenibles en el tiempo, pues es una bomba de tiempo en realidad. ¿no? El gasto en pensiones con Peña Nieto andaba en 1042 pensiones asistenciales las pensiones este, del bienestar o que antes eran Cedesol, ¿no? Cedillo traía 229 mil millones de pesos, Peña Nieto mil millones de pesos y López Obrador pues ya trae unos 1500 millones de pesos, o sea, sí oh. ha aumentado mucho el gasto en estas pensiones asistenciales y esto finalmente impacta ¿no? en el desempeño de, de, del presupuesto para otros rubros
1: Sí, el asunto aquí es que tienes que generar proyectos de inversión que den dinero y que ayuden a pagarse.
2: Exactamente, cuando hablamos de la renta petrolera o las rentas que podrían generar y proyectos de inversión, pues también hablamos no solo de proyectos 100% públicos, o sea, se podrían impulsar proyectos público-privados en donde la, la inversión privada tenga un porcentaje y la inversión que a otro se genere riqueza, se generen pues sí, rendimientos y sobre eso se pague impuestos. Así es como funcionaría un sistema más sano funcionalmente hablando, ¿no?
1: Híjole, Ana, pues yo la verdad me, me quedaría con todo eso que me está platicando. No sé si quieres agregar algo más.
2: Muchas gracias Luis, pues yo creo que eh, algo que podemos recomendar es ponerle atención a esta discusión del presupuesto, a veces parece un tema árido y como ciudadanos pues no le entendemos del todo, pero pues aquí estamos nosotros para explicarles, para apoyarles en la comprensión, sobre todo que como ciudadanos le exijamos a los diputados, a los eh, tomadores de decisión, que pues mejoren la transparencia, que mejoren su enfoque hacia la construcción de activos para la nación en vez de deuda y gasto corriente que no le deja a las generaciones futuras absolutamente nada más que problemas.
1: Oye Ana, como duda, si el presupuesto es ponible, ¿no? impugnable legalmente, ¿qué pasaría si alguien decide iniciar el proceso en contra de
2: pues esto es peligroso porque los tiempos corren y los, los presupuestos ves que son anuales ¿no? entonces eh, dependiendo cuando se apruebe el presupuesto hay años en donde tú sabes que se ha aprobado ya casi cerrando diciembre ¿no? y entonces queda muy poco tiempo para impugnarlo y la corte tendría que actuar de forma muy rápida revisándolo y si encuentra que hay razón en la inconstitucionalidad pues pidiendo una revisión y un ajuste al presupuesto para disminuir la deuda. Lo que se podría hacer desde ahora es atender a esos rubros que pues están siendo muy peligrosos para el erario, que no atienden realmente los objetivos eh, legales que se requieren en un presupuesto. La Secretaría de Gobernación ha dicho que el presupuesto está construido para solventar las obras públicas de este sexenio. Las grandes obras públicas como el aeropuerto de Felipe Ángeles, como el en Maya y como la refinería Dos Bocas y sí, así se ve el presupuesto pero eso no es el objetivo legal el objetivo legal es que el presupuesto pues sirva para financiar los bienes públicos que requiere la nación y esto implica pues solventar todas las necesidades de servicios médicos, vacunas medicinas, diagnósticos operaciones, eh, infraestructura educativa, inversión en ciencia y tecnología, para eso es el presupuesto, para financiar bienes públicos, si esos bienes públicos no están financiados con el presupuesto, entonces tenemos que revisarlo. Entonces yo creo que la oposición, los diputados de oposición tendrían ya que tener eh, preparada la impugnación del presupuesto para poderlo impugnar tan pronto como se aprobara porque Ma Morena y sus aliados tienen mayoría en el Congreso. Entonces que sí, claro. mayoritean y tal cual el proyecto se ha aprobado en sus términos.
1: Pues a ver cómo nos va. Ana, muchas gracias. Te agradezco mucho. Regalamos nuestras
2: redes sociales. Gracias Luis, un gusto estar con ustedes hoy. Mis redes sociales es arroba analilia Moreno en Twitter o ex ahora, ¿no? Mm. Y también estoy en LinkedIn como Analilia Moreno González.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.